0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es domingo, nuestra Pascua de la Semana. El domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Pongámonos a la escucha de la Palabra de Dios. Comenzando por el Evangelio. Evangelio de San Lucas que es el que con más abundancia se lee en el ciclo C de lecturas dominicales. Y que además en la lectura continuada de los demás días, los días feriados, también estamos leyendo ya a San Lucas. Hoy lo leemos en el capítulo 17 de este evangelio los versículos 11 al 19 que dicen así una vez yendo jesús camino de jerusalén pasaba entre samaría y galilea cuando iba a entrar en una ciudad vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían jesús maestro ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Comienza el texto presentándonos al Señor de camino. Esa es la perspectiva más querida al tercer evangelista, el evangelio del camino, Jesús que camina hacia Jerusalén. En este caso, él pasa entre Samaría y Galilea. Galilea era la región que se encontraba al norte de Palestina lindando ya con Siria, con lo que hoy es el Líbano, con lo que entonces era Fenicia. Siria y Fenicia. Y Samaria es la región central de Palestina, una región que en tiempos de Jesús estaba habitada por un pueblo de extracción difícil de colegir. Se les llamaban los samaritanos por el lugar en que habitaban, y su religión estaba inspirada en la religión de Israel, aunque solamente aceptaban como inspirados los libros de la Torá, el Pentateuco judío. Los demás libros de los profetas no los admitían como palabra de Dios, y tampoco aceptaban que Jerusalén, el templo, fuera el lugar de culto querido por Dios. Ellos daban culto a Dios en el monte Ebal y en el monte Garicín. Y luego seguían algunas prescripciones propias que a los judíos más ortodoxos les resultaban odiosas. De hecho, no los consideraban miembros del pueblo de Israel pero por el parecido de su religión, que era como una variante herética y por supuesto cismática de la religión de Israel, eran casi más odiados y por supuesto más despreciados que los paganos incluso. Jesús se encuentra entre ambas zonas, entre ambas regiones. El Señor se había criado, en Nazaret, que se encuentra en Galilea, había hecho de Cafarnaún el centro de sus correrías misioneras. Es la región donde se encuentra el lago de Genesaret, o mar de Tiberíades, en cuyo alrededor, a cuyo alrededor transcurrió la mayor parte de la vida de Jesús. Esa es la Galilea. En Samaría el Señor no siempre fue bien recibido. No siempre fue bien recibido porque atravesaba Samaría para dirigirse a Jerusalén y eso no era apreciado, digámoslo de una manera suave, por los samaritanos. Aquí se encuentra el Señor y se encuentra de paso. Y cuando va a entrar en una ciudad que no se nombra, salen a su encuentro diez hombres leprosos. Este número no es de extrañar. Por una parte, los leprosos debían vivir fuera de la ciudad o del pueblo. Por eso aquellos hombres están en el campo, en el camino, fuera de la ciudad y vienen a su encuentro por el camino, pero se paran a lo lejos. La ley, también la ley que rige para los samaritanos, la Torá, prohíbe a los leprosos acercarse a los hombres sanos, les prohíbe habitar en las casas del pueblo y les confina a las afueras de los pueblos o lugares solitarios, advirtiendo siempre a gritos de su presencia a los hombres sanos para que no se acerquen a ellos y para que no los contaminen. Esa contaminación que se trata de evitar era de dos tipos. Una contaminación, diríamos, patológica, médica, sanitaria, podrían de alguna manera contagiar la enfermedad a personas sanas. Y el horror que despertaba esta enfermedad hacía creer a los hombres de la época que la enfermedad era muy contagiosa. Es, por supuesto, contagiosa aunque no con el riesgo de otras enfermedades que son más fulminantemente contagiosas. Y son diez porque ellos mismos se unen en su desgracia para apoyarse, para socorrerse, para compartir el poco alimento que consiguen de limosnas o incluso no descartamos de pequeños robos o de recoger por el campo aquello que pueda resultar comestible. Se agrupan entre ellos para buscar refugio, protección. Por eso hay diez leprosos que se acercan a Jesús. Y ciertamente son personas que han oído hablar de Jesús. A algún alma caritativa que quizás los socorría y quizás les sugirió ¿por qué no vais a Jesús, el gran profeta de Galilea? Él ya ha curado totalmente a otros leprosos y no sólo a leprosos como vosotros sino también a ciegos, a mudos, a paralíticos hasta ha resucitado a muertos. ¿Por qué no vais a Él? Quizás Él pueda hacer algo por vosotros. Les han hablado de que Jesús es un profeta, un profeta poderoso en obras, más que ninguno de los antiguos profetas, pero también es un profeta poderoso en palabras. Él habla de Dios como nadie ha hablado jamás de Dios, con palabras llenas de autoridad, con palabras llenas de gracia y de sabiduría y de verdad. Las multitudes quedan embelesadas al escucharle y le siguen por los caminos y le siguen cuando él embarca en el lago para esperarle a la otra orilla y les cuesta separarse de él porque los que acuden a él con buena intención con deseos sinceros de ser curados y acogidos por él no marchan nunca defraudados. Por eso aquellos hombres diez enfermos de la misma enfermedad, profundamente marginados socialmente, marginados también religiosamente, porque la lepra se interpretaba como un castigo de Dios por algunos pecados, bien sea personales, bien pecados de los antepasados. Se paran a lo lejos de Jesús, pero en el camino avisan de su presencia, porque se ponen a gritar advierten de su enfermedad, de su impureza legal, pero en sus gritos claman, suplican al Señor. ¿Qué le dicen? Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Invocan el nombre de Jesús, le dan un título, Maestro, formulan una petición, ten compasión, e indican los destinatarios de esta petición, nosotros. Piden lo mismo, piden para sí y para sus compañeros y amigos, hablan en plural, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estas son las súplicas puras, concisas. Esta es la oración exenta de palabrería y llena de verdad. Llena de verdad porque está llena de auténtico y sincero deseo de alcanzar lo que se pide. Y lo que se pide, además, es justo. No va a querer Dios que sus hijos puedan vivir una vida verdaderamente humana. Ofrecer, por supuesto, los sacrificios de la vida ordinaria y de la enfermedad. Pero nuestro Dios es el Dios de la vida. Y las manifestaciones de Jesús no son condenar a muerte a los impíos, a los pecadores. La misión de Jesús no consiste en exterminar de la superficie de la tierra a los hombres malvados ni desarraigar a aquellos que son cizaña, ni apagar a aquellos tizones que están humeantes aunque no ardan. Ya el profeta lo había dicho con mucha vehemencia. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Vendrá para establecer el derecho en las naciones. Pues bien, como digo, esta petición, petición pura y sincera, esta petición directa, sin palabrería, va derecha al corazón de Jesús, al corazón de Cristo, al corazón de Dios, que se compadece inmediatamente de ellos. Hay personas que dicen que no saben rezar, y que piensan que la única manera de aprender es leyendo libros o artículos, consultando en internet cómo rezo. Cuando se trata de algo tan sencillo como detectar cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Cuáles son las auténticas carencias en nuestra vida. Todos carecemos del amor suficiente, necesario para sentirnos plenamente felices. Nuestra vida es muy contingente, está amenazada por muchísimas cosas, por la enfermedad, por los accidentes, por la violencia de los hombres, por el paso de los años que nos va acercando al fin natural de nuestra vida, la ancianidad. Esto es también una carencia nuestra. Deseamos vida tanto como deseamos amor. Deseamos plenitud. Ninguna relación humana, por santa que sea, por entrañable y cercana que sea, nos colma totalmente. Siempre pensamos que podemos ser más amados o mejor amados, con más delicadeza, con más ternura, con más atención a los detalles. Siempre pensamos que hay un déficit de amor en nuestra vida, que los demás no nos prestan suficiente atención, que no se preocupan por nosotros. Estas necesidades pueden convertirse en la chispa que encienda la hoguera de la oración, o al menos la pequeña llamita de la oración, que sin lugar a dudas, si perseveramos se convertirá en una gran hoguera. Jesús les responde. No hay ninguna oración que no encuentre respuesta por parte de Jesús. Solo una oración que no merece el nombre de oración. Una oración sin verdad, una oración sin sentimiento de pobreza, sin toma de conciencia de nuestros vacíos. Es la oración del fariseo según la parábola que Jesús nos cuenta. Subieron dos hombres al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, erguido de pie, oraba así en su interior doy gracias, Dios mío, porque yo no soy como los demás hombres, injustos, adúlteros, ladrones, ni tampoco soy como ese publicano. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. La oración del fariseo no merece el nombre de oración. Es una oración que no suplica nada, en parte porque falta de tal manera la pobreza interior, que él se considera rico, de toda riqueza espiritual al menos. No suplica porque no cree ser pobre. Y carece, por supuesto, de esta necesidad de amor. Para el fariseo, aparentemente, el único amor que cuenta es el amor propio, es el egoísmo. La egolatría es a ese Dios a quien él verdaderamente rinde culto cuando aquel día sube al templo a orar. Lo que claman los diez hombres leprosos es bien distinto, como el publicano de la parábola, postrado en tierra a distancia, se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión» de este pecador. Estos hombres, también, como el publicano de la parábola, están a lo lejos. Están a lo lejos, no se atreven a acercarse. Claro, está esta ley que les impide la cercanía de hombres sanos, pero es también la distancia que se reconoce por la reverencia en relación al Señor. Id a presentaros a los sacerdotes, dice Jesús Es una respuesta breve que les llena de esperanza Eso es lo que pretende la respuesta Aunque aparentemente llama la atención A otros los curó inmediatamente, sin más requisitos Y a estos les manda dirigirse a Jerusalén, a los sacerdotes Lo estaba prescrito por la ley pero no es, por tanto, una curación inmediata, es preciso hacer un camino. Y el Señor no lo hace solamente para bien de estas personas, sino de todos los que leeríamos el Evangelio. La conversión de nuestra alma, nuestra curación interior, implica un proceso, implica hacer un camino, un camino de esperanza, que se realiza movido uno por la fe y el amor, o el deseo de amar, al menos. Y los diez, tengan en cuenta esto, los diez leprosos, se ponen en camino, aparentemente alejándose de Jesús, y sin embargo, a medida que caminan, mientras iban de camino, dice San Lucas, quedaron limpios. ¡Oh maravilla de las maravillas! Hay que cumplir la obediencia, pero hay uno de ellos, que viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios, a grandes gritos. ¿Reprenderá el Señor a este hombre que da gritos? Ayer veíamos en el Evangelio una mujer que también en medio del gentío gritaba alabando al Señor. Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Bendito, bienaventurado. Y Jesús no le reprocha por bendecirle, sino que alaba más bien a los que callan para escuchar bienaventurados más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este también lanza grandes gritos y camina en dirección contraria a lo que Jesús le había mandado, no hacia el templo, sino hacia Jesús. ¿Pero acaso está desobedeciendo? Muchos comentaristas dicen que sí, pero que no importa. Pues bueno, yo digo que no, que en absoluto desobedece. Si Jesús le manda al templo, él está caminando hacia el verdadero y único templo, que es Jesús. Él mismo dijo, Destruide ese templo, el de Jerusalén, y yo lo reconstruiré en tres días. Y se refería al templo de su cuerpo. Jesús es el verdadero templo, y aquel hombre camina hacia él. Jesús lo manda hacia los sacerdotes, y Jesús es el verdadero, único y supremo sacerdote. Él es el sacerdote. Por tanto, ¿podemos acaso decir que este leproso curado está desobedeciendo a Jesús? De ninguna manera, sino que en el amor, en la gratitud, ha encontrado el camino al verdadero templo y al verdadero sacerdote. Precisamente de estos diez uno que era samaritano. Habría alguno también galileo o judío, pero ese era samaritano. Y cuando Jesús lo ve rostro en tierra, dándole gracias, el hombre que ha encontrado por fin su centro, el centro de su vida, el Señor. El Señor toma la palabra para enseñar. ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Quizás es el más pobre el que ha sabido amar más y el que ha encontrado la verdad, el rumbo. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los diez han sido curados, pero sólo uno ha sido salvado, aquel que encuentra ahora su fuerza de gravedad en Cristo y atraído por Jesús como por un imán se ha dirigido hacia Él. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.